0: ¡Ay, mi querida Gareda! Hoy llegué madreada te ve, te por veo. la vida. Te estoy viendo, te estoy viendo el <risa> estrés. O sea, siento que estás a punto de llorar así a la menor provocación. Bien cabrón. No, ¿No quiero tomamos, decir ninguna palabra. Si tocamos un tema muy profundo, voy a saltar la lágrima, ¿eh? O sea, traigo así el sentimiento flor de piel. Bien. Me, me ha madrado mucho la vida hoy, amigas, pero... Eh. Mercurio
1: Retrógrado vino vino fuerte.
0: ¿Verdad?
1: El sí, miércoles, ayer, eso. no sé ustedes, pero el miércoles fue un día difícil, pesado. No
0: también, pero sí. Ya, va Odio los raro. astros. Ah, bueno, ah, no sé es, si los odio. los odio. No, pero es como. No, ¿no? los odies, solo Cuando
1: un... te
2: benefician Exacto. <risa> Exacto. <risa> Bienvenidos a Corriendo con
0: Tijeras, un podcast con dos gurús de nada. Yo soy Ale Gareda Y yo soy Cayetana Pérez. Y tenemos invitada. Así que vamos
2: a pedir un ya tradicional y emocionante redoble de tijeretazos para nuestra querida Michelle Nadine. Yeah. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida a casa Corriendo con Tijeras. Mi querida Michelle. En este podcast, tal? tu podcast de confianza, siempre bienvenida a este podcast aquí Gracias. en tu casa corriendo con tijeras.
0: <ríe> Gracias. Tenemos una política y es, Cayetana, por favor, adelante. Acá política. nos gusta que nuestros invitados se presenten porque no nos gusta poner etiquetas claro. ni nada de este estilo. Okay. Pero estamos un poco conflictuadas con esta pregunta, siendo tú una filósofa reconocida. Sé sí, ¿quién soy? No, pues cuando sepa exacto, les aviso. Exacto,
1: exacto. Sí, sí, sí. Pues bueno, eh, soy Michelle Nadine, eh, tengo 22 años, eh, soy de Venezuela, ya hace 8 años me vine a vivir aquí a México, estoy ahorita en la Ciudad de México, me encanta. Hermana, perdiste Así. tu acento. Mira, es que cuando quieras te puedo hablar así. Porque Ay, enamoro, wow, demasiado. Wow, enamoro demasiado. Enamoro es, demasiado. Es difícil, es difícil. Pero... Ay, me encanta. No, no, sí. Es que se me pasa que me, se me pegan mucho los acentos. Hablo con un argentino y se me pega el argentino. no. Hablo con ya. un colombiano se me pega el colombiano. Entonces soy, soy como que muy sensible a los, a los acentos. Aparte okay. me encantan todos los acentos, ¿no? Pero ya Qué cuando hablo con un mexicano, ya agarro, ya agarro el acento Tal otra vez. Y me está hablando con mi mamá y hablo así. Sí, ya okay. sé que no. Pero me, parece, me
0: encanta. Pero sí. Como, chin,
1: chin, Sí, Fragmentada exacto, exacto, exacto. <risa> Pero sí, justamente Pues soy Michelle Nadine, tengo 22 años Soy de Venezuela Y apenas eh, me gradué en la carrera de filosofía En junio, ahorita lo estamos grabando en octubre No sé si lo van a sacar hasta noviembre, agosto Pero pues bueno, fecha, si quieren ¿no? Si están interesados y Al final el tiempo es una construcción social Es amigos. una construcción social o sea, Van a escucharlo cuando llegue a ustedes este episodio es. Claro, exacto, completamente exacto. completamente Es nada más otra, otra manera de, de jerarquizar Etiquetar, categorizar realidades, que te digo. Claro. Pero eh, hace año y medio empecé empezó la pandemia, nadie tenía nada, o sea, sí tenía cosas que hacer, pero pues como que uno no sabía qué hacer con el tiempo y dije, ay, TikTok, ¿no? Dije, Ajá. no, esta gente de TikTok que nos burlábamos al principio, o sea, de toda la ¿verdad? gente que descargaba ¿Claro, TikTok. Claro, As, claro hasta uh -huh. que uno se aburre. Exact y hasta uh -huh. que uno se aburre, descargué TikTok y me veía si y de repente dije, ¿Qué tal si hago videos de filosofía? Digo, chance, ¿no? A alguien le deben de gustar. Entonces empecé a hacer videos de filosofía y pues, ¿qué pegó? ¿No? yo, ah, pues, padrísimo, ¿no? Y ahí empecé a hacer mis videos de filosofía y empecé a sacar cursos y clases privadas de filosofía y pues, eme aquí. Oh, ah, eres TikToker, sí. ¿ya? Eres TikToker. Bueno, no, no me considero tan famosa como para ser TikToker, pero no sé, eh, jaló y eso me tiene bastante, bastante feliz. Entonces, pues, de, de eso comemos.
0: ¡Qué chido! Me encanta, mi sí, sí. ¿Y, ¿Y por qué crees que? O sea, ¿crees que la pandemia haya sido un factor que nos haya como acercado a la filosofía o al
1: preguntarnos así como de todo esto tiene sentido? Cañón.
0: Cañón, mm -hmm. yo
1: creo y creo que nos enfrentamos. Yo lo hablo en general porque hablo mucho también de mi experiencia, porque es la única experiencia de la que puedo hablar, ¿no? Eh, no puedo hablar de las experiencias de las demás personas, pero se me hace que fue muy curioso, como que llevamos un estilo de vida, no sé si se puede decir groserías, pero como en Sí, China. sí, obvio, obvio, obvio. Estábamos así, así. Llegó la pandemia, fue como, stop, y es como, bueno, ahora estate con ti mismo todo el día, ¿no? Uh -huh, claro. Y creo que lo cañón fue darnos cuenta de que ni siquiera podemos estar solos con nosotros. ¿No? O por lo menos eso fue sí. lo que me pasó a mí, ¿no? De estar sola en la casa y la computadora era trabajo, porque en situaciones también estaba trabajo, universidad, todo desde el mismo lugar, en el mismo tiempo, a cada rato, yo decía, ¿qué, ¿qué onda? Uh -huh. ¿No? Claro, y aparte uh -huh. no me tolero estando en pandemia y algo de la, que la filosofía me ha dado a mí es, al final acabas de estar contigo toda la vida, imagínate claro. caerte mal. Sí, ¿no? Claro, claro. Y creo que este acercamiento a la filosofía en este último tiempo fue uno que queremos conocer algo nuevo. Al principio de la pandemia, todo el mundo, ay, mira esta receta nueva que conseguí para hacer un pastel, mira cómo hago mi rutina de ejercicio, empecé a hacer yoga, empecé a meterme cursos de qué sé yo, ¿no? Y dices, ah, qué padre, la gente empezó a decir, puedo hacer otras cosas afuera de mi rutina. Porque claro. si sí nos dimos cuenta que tenemos a veces más tiempo del que teníamos, y aquí en la Ciudad de México, como ya no nos tenemos que enfrentar al tráfico, uff, teníamos como cuatro horas más en el día, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces creo que eso también nos ayudó muchísimo también como para alimentar esta parte de la introspección y aprender a vivir con nosotros y las cosas que nos rodean, es decir también aprender a ver con más profundidad lo que tenemos, ¿por qué? porque la filosofía se da del ocio, es decir, cálmate ¿no? ver las cosas pues desde el presente, ¿no? y eso creo que también nos ayuda bastante como a hacer este paso de, de no siempre estar pensando en el futuro o en el pasado, sino en el ahora, ¿no? el ah, mindfulness, el, mind, el te digo, hora. te <risa> digo el mindfulness, uh -huh. así es así
2: es <risa> Qué fuerte. ¿Y a ti qué fue lo que te llevó a estudiar filosofía? O sea, ¿por qué dijiste esto quiero dedicarle varios años de mi vida? Pues fíjate que
1: al principio yo escogí mal la carrera. O sea, ah, me pasa. Me... Ah, yo también. Es que... Yo es que... <risa> te acordé? quedé? ¿Sí? ¿Tú también? A ver, vamos a contar. ¿Qué, qué a estudiamos ver, antes? Chisme. Antes y,
0: y actual. Antes calle. Ah, no, yo me arrepentí ya, pero ya 11 años después Ah, ya habiendo terminado, ah, ya, no, ya, terminado. Ya, ya. <risa> ya que <risa> practiqué Ya que estudié, fue como, de chale, ¿por
1: qué estudié esto? Pues ya, ya, la te, ya, tengo, ya tengo el papel
0: Exacto
2: oh, chale, pues bueno.
1: chale, Claro. Okay. Yo, estudié,
2: yo estudié un semestre de turismo Aunque usted no lo crea ah, wow. Y luego vi que, ajá, y luego me di cuenta que más bien Cuando todos viajaran yo iba a estar trabajando Y dije, ah, no Ah, ya no, 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 sí no me, me gustó. gustó Y cambié, y cambié <risa> Pero entonces, ¿tú con qué empezaste, bebé?
1: Pues es que, yo, es que yo me gradué muy joven. Haz de cuenta que yo estuve, estuve haciendo prepa abierta. Y okay. acabé la prepa a los seis meses. Y haz de cuenta que me gradué a los 17. Wow. Uh -huh. ajá uh -huh. Ponte tú, al, al mes de haber cumplido 17 me gradué. Y metí okay. una carrera que se llama eh, comunicación humana. No, no es mm. comunicación. Era terapia de lenguaje para niños con discapacidad. Ah, oh, okay. wow. Y sí, muy, muy bonita la carrera, pero la neta, la neta es un Buen de estómago, ¿no? Porque las cosas que vi ahí, sí... Te, mira, me enoja. Yo quería, más que meterme a sesiones privadas de terapia del lenguaje, quería meterme a la parte de inclusión. Uh -huh. En México, literal, uh -huh. en México, ¿no? Y cuando me dijeron, fíjate que hace... No me acuerdo cuando... Ojo, tal vez tengo el dato mal Pero lo que me, me... Creo que una maestra Estaba trabajando ahí Y estuvo, creo que Desde el 2006 Hasta el 2008 2010 En un programa Ajá. de inclusión Para todo México Habían 12 personas En ese programa Lo cerraron en el okay. 2010
0: O sea, mm. ya no había nadie
1: que atendiera esta parte de inclusión para niños con discapacidad Ay, en, en, en México. Uh -huh. Y yo dije, uh -huh. ¿qué onda? Y la única salida laboral que había ahí, porque la neta, pues para eso no se educaban, ¿no? Pues era para dar tragar. terapias personalizadas. Sí, era dar terapias personalizadas. Y en el segundo semestre dije como que esto no es lo mío y siempre me había gustado filosofía, pero es lo de los mismos prejuicios de te vas a morir de hambre, no hay trabajo, es que seguro fumas mota, qué sé yo. No, uh -huh. pero dije, la neta, eso es algo que yo quiero, es algo que me guste no me va haciendo otra cosa. ¿no? y okay. me cambié y ya para los 18 ahora sí ya me metí en, en la carrera de, de, de filosofía, ¿y por qué me metí? yo creo que porque la razón por la que todo mundo se mete a filosofía, porque tiene muchas preguntas y las quiere contestar, el problema okay, es que cuando te metes okay. y sales, sales con más preguntas que respuestas pero bueno, ¿no? <risa> claro, interesante claro, sí 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 así es, a la, así iniciativa es. Ahí. Ah. A la iniciativa estuvo ahí la iniciativa estuvo ahí, y es curioso porque yo de chiquita ya a mí, yo empecé a leer como a los 16 yo odiaba leer a mí jamás me gustaba leer y meterme en todas esas cosas, pero fue hasta después uh -huh. que me metí en esta parte como de, con un profesor de filosofía, justamente, hola, Noir, dudo que lo vea, ¿no? Pero <risa> le la vamos clase, a mandar el link a Le vamos a mandar el link a Noir, ¿no? Pero justamente él me dio clases de filosofía y me, y me enamoré de la filosofía y él era un gran profesor y desde ahí me puse a leer más cosas de manera autodidacta. Y dije, esto es lo mío.
0: ¿no? ¡Wow! ¡Qué cañón! Qué como el sí. impacto que pueden tener como los profesores en tu vida, ¿no? Las Caño. maestras, profesores en tu vida Caño. como que te pueden guiar. Sí. A mí me pasó que yo quería ser doctora y hubo una maestra que me la hizo imposible y dije, ¡ay, no! No voy a estudiar medicina ah, y sí. ahorita digo, bueno, hubiera estudiado tal vez medicina. No sé, sí, estaría Ajá. acá, pero quién sabe.
1: Claro. Quién sabe, ¿no? Pero sí, yo creo que los profesores o la gente que te acompaña durante tu camino, el camino que sea, sea carrera, sea trabajo, etcétera sí si ayudan mucho a que salgas adelante o que también digas, sabes qué... Te mierda. Exactamente, exactamente. Es que es cierto, tenés que luego tener el estómago para, para esas cosas, ¿no? Y ojo, tampoco es que cualquier persona que venga y te vaya a tirar mierda, pues te vas a ir, pero también creo que te pones a, 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 a pensar, sí vale la, la pena que me tiren mierda, o mejor me la rifo por algo que sí me guste, ¿verdad? Claro, dependientemente así yo le mira, de si me la Sí. ¿Qué es eso? Bueno, es que también no, con este podcast me imagino que también ustedes pueden recibir tanto comentarios buenos como comentarios malos.
2: ¿no? Puro amor. Puro Nosotros amor. recibimos ¿Puro amor? puro amor. Ay, qué sí. bueno.
1: Acá ¿La se de la general, ¿tú ¿tú acá, ¿no? no, 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 fuera ah,
0: de broma. La verdad es que okay. tenemos
2: una comunidad muy chida y muy amorosa. Ah, qué bueno, o sea, sí, hasta la, la verdad, fecha. Sí. Digo, igual bueno. porque tampoco es como que seamos súper masivas. ¿no? <risa> Entonces, <risa> creo que no hemos llegado al lado oscuro del la internet. Así de la, verdad, la Nuestras onda. mamás
0: no nos, no nos tiran malos comentarios. Exacto. <risa> Hola, exacto. mamás. Exacto, exacto. Oye, Bish,
2: sí, sí. ¿y qué es algo con lo que estés tripeando súper denso ahorita, filosóficamente? O sea, ¿alguna, algún cuestionamiento, alguna pregunta, algún, algo que no habías visto y de pronto lo viste. O sea, ¿cuál es tu tema ahorita que dices ando obsesionada con esto?
1: Mira, nadie me está patrocinando, pero lo tengo que hacer. Eh, este libro se llama La sabiduría de la inseguridad, Alan Watts, mensaje para una era de ansiedad. ¡Oh! Mira, ver, mira te lo, lo pido así, en Amazon. Exacto, no, en no, Amazon. No, Amazon no, pídelo ya. Creo, sí, pídelo ya. Creo que estaba en rebaja. Todos los están viendo. Nadie me está pagando, pero maldito okay. Alan Watts. Hagan de cuenta. Y, perdón, rápido, contexto. no Alan Watts es un Perfecto. filósofo inglés del siglo XX y hagan de cuenta que Alan Watts fue uno de los filósofos más importantes de traer la cultura oriental a la cultura occidental, él es taoísta oh, y muchos okay. de sus escritos tienen varios eh, aprendizajes sobre el Tao. Por ejemplo, él también tiene varios textos interesantes que él tuvo varias experiencias, por ejemplo, con la LSD no Y los alucinógenos, etcétera Y tú, mmm, ayahuasca nah. No, pero ¿Algo es, eso. <risa> <risa> Pero justamente Lo que habla justamente es este proceso integrador Y lo que trata el libro, que la verdad o sea, llevo, llevo leyéndome ya como un mes porque lo quiero saborear,
2: ¿no? Y okay, háganme okay. cuenta
1: que... Eh, mira, les voy a leer la contraportada, Ay, también les sí, puedo dar mi opinión, la, pero la, también la, la, uh -huh. las leo.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. <coughs> espérate, espérate. Primero, sí. vamos a pedir a Teo que aquí ponga una musiquita así como de club de, de inspiradora, literatura. literatura. Exacto, exacto.
1: Exacto. Muy bien.
2: Intelectual. Eh, muy intelectual. Por eso traje el lente a
1: este episodio. Claro. Muy bien. Para ver, sí, lo voy exacto. a decir de cerca como ASMR. No es broma, tampoco así <risa> a broma. No, dice... Este libro significa una inversión radical del pensamiento ordinario sobre la búsqueda de la seguridad. El autor plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo vivir en un mundo de inseguridad, en un mundo privado del consuelo de las tradiciones o creencias religiosas? Y la respuesta la encuentran en la ley de la retrocesión. Es decir, los seres humanos sufren y perecen debido a los esfuerzos mismos que hacen por no sufrir y no perecer.
2: ¡Ay, güey! Pues. O sea, ya Momente, nos adelantamos a la siguiente pregunta que tenía,
1: pero la voy a guardar así. Para deja a eso. Cuéntanos, exacto, uh -huh, cuéntanos, más libro, uh -huh. cuéntanos más del libro. Voy. Ya lo expuso Lao Tse, el viejo maestro del pensamiento paradójico, taoísmo. Dice, okay. quienes se justifican no convencen. Para conocer la verdad hay que liberarse del conocimiento, nada más poderoso que el vacío. No es una filosofía del nihilismo, sino al contrario, es una llamada al vivir el presente sin la ansiedad generada por el espejismo del tiempo de la historia. Es una filosofía evidentemente taoísta que enseña que la salvación comienza cuando uno asume que no hay salvación y que la seguridad surge cuando uno asume su más radical inseguridad. Yo, Escrito, mí, yo llorando yo. Está muy bueno. Escrito con estilo lúcido, la aguas es una analogía actualizada en nuestra época de incertidumbre y de crisis. ¿No? libro, la neta yo lo empecé a leer por el título dije, no mames, y aparte la portada se ve toda bonita, como un horizonte, ¿no? Dije la sí, sí, psicología del color, uh -huh, me atraparon uh -huh, marketing, uh -huh, me atraparon uh -huh, uh -huh, y lo ahí. que más me gusta de este libro es que justamente te plantea ante el sentimiento de inseguridad, y dice mm. ¿por qué buscamos seguridad todo el tiempo? Mm. ¿por qué pensamos que vamos a conseguir seguridad en un mundo ah. que es siempre cambiante siempre móvil? justo eso es lo que nos causa más crisis, ¿por qué? porque queremos que las cosas sean estáticas, a uh. ver pendejos, ¿no? vivimos claro, una incertidumbre claro. constante la incertidumbre es lo único seguro que vamos a tener y la muerte claro exacto ¿No? exacto aparte de eso si estamos peleando con el propio proceso de la vida y de nosotros que somos unas personas somos personas cambiantes que estamos haciendo en estamos luchando contra nuestra propia naturaleza y también hay el segundo capítulo él habla del dolor y es muy curioso cómo habla del dolor porque dice es que también si no uno quiere el, el mundo de un placer del Mira, te lo voy a leer textual. Perdón, sí me lo sé, pero Ay, es que no, lo dice no, más no, bonito. Disculpen, favor. yo sí cito. Yo sí cito, ¿no? ¿No? Date, no, date. Y, aparte, no, y aparte, no, aparte lo que muestra es que no es un libro eh, difícil. De eso. Ajá. Exacto. Es un libro que lo lees y dices, Ah, sí, pues como que sí, ¿no? Y okay, lo entiendes okay. bastante bien. Dice para gozar de, para gozar de placeres intensos, también, también hemos de soportar intensos dolores. Amamos el placer y detestamos el dolor pero parece imposible gozar del primero sin sufrir del segundo. Y aquí es cuando empieza a hablar, de hecho, un poco de los sentidos que justamente las partes más sensibles que tenemos de, nuestra cuer de nuestro cuerpo son los que más es, son, son afectados tanto de una manera positiva como negativa, como lo que son el tacto, el gusto, el olfato, el oído. Justamente la parte vulnerable es aquello que nos hace tanto gozar como también sufrir. Claro. Pero no podemos tener el uno sin el otro. Y el dolor Qué también es parte fuerte. de la vida. Esta, está muy cool. Y eso te digo que sí ha cambiado mi vida. Y siempre lo, lo he pensado como que estamos en la ruleta de la vida, tal vez porque ese es uno de mis arcanos. Pero, tal vez, tal vez aquí no no creen en esas cosas. No, Pero, ay, no, no hermano. No, no, no. ¿Me estás blandito. en el podcast indicado estoy para estoy insultar? Donde debo de para estar. hablar de arcanos, o
2: sea, sí. Mira, bien. es
1: que uno de mis arcanos, no sé si era menor o mayor, según yo, este era el menor es el de la ruleta la de la verdad. vida. La fortuna. Ajá. Exact, exactamente, yo digo la ruleta de la vida, que es que a veces estás abajo, a veces estás oh. arriba. La cosa es que la ruleta siempre se va pues moviendo. cuando es que yo quiero cuando estamos la abajo, ¿sí? Es que ese es el problema. Cuando estamos abajo, pensamos que es para siempre. Cuando estamos arriba, Bien. siempre pensamos que ya Toda se va a acabar el estar arriba, ¿no? Uh -huh, claro. Y la cosa que te habla el lenguaje es decir, o sea, es que la verdad no estás, o sea, estás. Y estás en un proceso que viene de movimiento constantemente. Y si te resistes al movimiento, ¿no?, te resistes claro. al cambio y también te resistes al aprendizaje el, el poder vivir tanto cosas buenas como malas
0: Claro ¿no? está, muy no siempre... eso, sí, está, está muy denso Sí, está muy eso. bueno
1: Muy bueno Entonces yo lo pensé Y dije Madre, sí si me cambió Mi pensamiento totalmente Porque aparte No es un filósofo de hueva Así claro. todo rígido Y todo técnico Que tú dices Ay no, Dios mío santo Ya para qué me lo leo ¿No? Que eso es un, claro. un, gran, un gran problema También de la filosofía ¿la Es hay? que creo que eso
0: Tenemos ¿No? la creencia no Que la, sofil, la filosofía sí. Es como Ay, qué hueva Ya va a sacar sus conceptos Así Sus sí. palabras uh -huh. bombantes Y así Y sí. creo que uh -huh. Personas como tú, Micho O sea, como que Logran acercar a ese eh, pues sí, como ese pensamiento, ah, voy a sacar mi palabra, el pensamiento crítico, ¿no? de la vida. Oiga, oiga, le encanta <risa> como sí, adentrarte sí, sí. como en estos conceptos que pues sí, sí, realmente creo que te ayudan a salir de de la caja en donde crees estar, ¿no? O sea, como que dices así de esto ya es inamovible, y va a pasar y se va y, y esta mente como fatalista, ¿no? de todo claro. mal y así. Creo sí, que la filosofía claro. te da una oportunidad de pues abrir esas posibilidades de, a ver, tranqui, uh -huh. ¿no? O sea, como que estamos en movimiento, sí. no te aferres, sí. fluye. Pero ¿cómo Así puedes es. poner eso en, en, en práctica en la vida? ¿Cómo son Uy. las estrategias que tú has encontrado a través de la filosofía?
1: <risa> bueno, me encantaría decirte que soy una filósofa ardua todos los días, que siempre todos los días cumplo con esta parte de, ¡las cosas cambian! <risa> claro, ¡Ay, que bien claro. se murió! O sea... O sea, tranqui, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo que algo que, que he tenido que aprender y a la mala es que no somos nuestros pensamientos,
2: ¿no? Mm -hmm. eh, mm -hmm. Y a veces
1: son más los, las Mis limitantes mentales. Mm -hmm. Ando no, con pero todo. ¿qué pasa? Una playera que diga. <ríe> es que ¿qué pasa? Y creo que lo vimos en la pandemia, y les aseguro que ustedes antes la, de la pandemia no son las mismas que son hoy. Ni de pedo. No. 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 Entonces, no. ¿qué pasa cuando esto, eh, cuando, cuando esto sucede? ¿Te das cuenta de qué? De que, yo tengo pensamientos, más yo no soy mis pensamientos, mis ideas, mis creencias, porque luego eso que pasa, definirnos tanto, nos en casilla. Claro. Uh -huh. Yo soy tal y yo soy tal, ¿no? Tú Es que tú eres, Claudia, tú eres. Ale, ¿me entiendes? Perdón, era, era eh, Cayetana, perdón Ah, son las dos Claudia, fragmentada Exacto, fragmentadísima no, Claro, la cosa es que yo soy Más allá de los adjetivos que pueda ponerme En las cajas mentales que me pongo Es que yo soy una persona, por ejemplo Luego hablamos con la ansiedad, ¿no? Que yo a mí me dicen que tengo mucha ansiedad, ¿no? Pero dicen cómo, es que eres ansiedad Es una persona ansiosa, ¿no? Yo tengo episodios de ansiedad Yo soy, ah, o sea, tengo claro, a, o sea, es muy Yo diferente. no soy ansiedad Claro o, o que también lo dice mucho con las personas, por ejemplo, que tienen SIDA, alguna enfermedad terminal. Es que tú no eres cáncer, tú no eres SIDA. Tú eres sí. Juan, tú eres, no sé, Pedro, y tienes esta enfermedad. Y pasa igual claro. con los pensamientos. Yo tengo este pensamiento, yo tengo esta concepción. Más estos pueden ir evolucionando y cambiando, que es el proceso también de deconstrucción. Mm -hmm. Porque eso, mm -hmm. eso es algo que dije en, en otro podcast con Carlos Vallarta, me acuerdo. Ay, que no era que un filósofo... Ah. Ay, qué bueno que te gustó. Que justamente hablamos que el filósofo se tiene que destruir en la medida que también es la parte de destruir nuestro ego y decir, no son mis pensamientos y no me debo de aferrar, aquí esto es lo que soy, esto es lo que deben ser las cosas. Ay, pero es que no, porque por es, la... es difícil porque es un proceso dinámico yo creo y toma mucho esfuerzo uh -huh. es lo que te digo me gustaría todos los días poder ser estoica como se dice y que no me importe toda situación sí. que, que no pueda cambiar y que lo que no puedo cambiar está bien no me preocupo no lo puedo cambiar no uh -huh, ni modo claro. no ya es que te me gustaría decirte sabes qué hoy estoy triste está es normal sentirte triste no a veces digo por qué estoy llorando no me gusta porque estoy tan enojada que incluso Sientes tu ma tus manos calientes y hay veces que como que peleas contra, contra ti mismo. Y yo creo que he aprendido a escoger mis batallas. Y no nada más con las demás personas, sino conmigo. ¿no? Claro, claro. Es decir, no querer estar triste es una batalla que jamás voy a ganar. ¿Por qué? Porque voy a estar triste. Y creo que uh -huh. es el punto de la aceptación. Y creo que en el momento que vas aceptando que vas a tener emociones, que van a pasar circunstancias, que van a ir más allá de ti, te da como que mucha más tranquilidad en decir, tal vez yo no lo controle, pero mm -hmm. si puedo controlarte es la manera en la que voy a abordar esta situación, no es como, ah, estoy muy emputada y le voy a pegar a la pared, no, o sea, claro. también hay maneras de gestionar nuestras propias emociones, sentimientos y pensamientos, es muy difícil, sí, porque jamás nos han enseñado a cómo controlar esto,
2: más uh -huh. claro, oye, qué loco, y todo esto, o sea, como que suena igual muy espiritual, ¿Sabes? Como muy del mindfulness, muy del observar claro. tus pensamientos, de la meditación. Sí.
1: Claro, es que la filosofía viene con la introspección, pero hoy en día, luego los académicos rígidos odian escuchar esta palabra y piensan, ah, es que van a empezar con su, con su misticismo, ¿no? Es vibrando, que, ojo, alto, vibrando alto, vibrando alto. Y ojo, también hay filósofos místicos, o sea, claro, claro que hay filósofos místicos, ¿no? Pero creo que se rechaza esta idea, ¿por qué? Porque queremos ser o 100% racionales, y si no somos 100% claro. racionales, que somos emocionales, ¿no? Okay. Es que somos los dos, no hay una dualidad de cuerpo-alma, de, cuerpo de razón-emoción, es que es uno y lo mismo. Lo claro, la claro. también, ¿no? es una y la, la misma cosa entonces cuando nos vemos como entes fragmentados ahí es cuando entra el mayor problema porque no más nos vemos a nosotros como fragmentados sino a la sociedad, a las personas, a la gente, a las situaciones uh -huh. no es que está el bien y el mal es que hay una gama de grises en medio que no quieres ver
2: exactamente ¿No? esto me está conectando con muchos piensos que he tenido últimamente es qué? que tú no, tú no sabes Mitch pero yo antes tenía una gran cabellera de rizos y desde que me la rapé Ascendí sentir un nivel, directa, o sea, o sea conexión, ya nací, sí,
1: se le abrió el ojo, ascendida, se abrió el ojo, sí, esa, sí, esa sí, estoy así
2: conecta. que ves así
1: de luz. Claro.
2: Sí, son más grandes. Pero justo estaba pensando hace un tiempo, es que no sé si esto ya lo conté en algún episodio, tú me dices Cayetana, sí. pero... <risa> güey, estaba seguro pensando... si para mi,
0: mi, mi memoria de corto plazo No, no lo has contado. Ah,
2: <risa> si no te acuerdas, pues igual y alguien que ya lo escuchó no se acuerda, pero fue un pachipienso también. Entonces estaba pensando como que, que en realidad todas las, eh, las vivencias que tenemos, ¿no? Como que nosotros les adjudicamos estos valores morales. O sea, como de que ay, esto es bueno, esto es malo, esto está chido. Pero yo pensaba, ¿qué tal si al final como lo único que tenemos que hacer en esta vida es como vivir diferentes manifestaciones del ser? Y desde las manifestaciones más dolorosas ay, wey, hasta las más hermosas, pequimita. Ajá, no, no, en... ¿no has leído filosofía nunca en tu vida? no bebé, te digo que es lo de que me rapé me eso rapé. es la mota
1: es que es muy interesante lo que mencionas porque justamente eh, lo que mencionas es fenomenología
0: Ay, son a ver, las sobre eso. la fenomenología mm. es
1: la manifestación del ser tiene que ver tanto con eh, tiene que ver también con la ontología que es la fenomenología es este estudio sobre el ser y la manifestación en el mundo no unos okay. alegan que podemos conocer el ser o la sustancia como tal o que nuestra mente luego suele ser tan limitada que jamás lo podemos conocer en su totalidad vale okay. entonces cuando estudiamos las manifestaciones del ser es decir que, y tiene que ver mucho con la experiencia en especial con Husserl, Husserl fue un filósofo físico alemán del siglo XX, maestro de Heidegger. Heidegger fue también un gran filósofo del siglo XX, era nazi, pero pues, dio sus aportes a la filosofía, ¿no? Sí, ay. sí pero... Y Husserl de hecho era judío, Chisme, Husser era judío y fue su maestro. Entonces, Heidegger hizo un escrito que es el más famoso de él, que se llama Ser y tiempo. Y en primer lugar se lo había dedicado a Husserl. Pero cuando llegó Hitler, le quitó la, la dedicatoria a Husserl y se la puso a Hitler. No. Paréntesis comercial. Fue tremendo no. chismecito, ¿eh? Está tremendo. bueno el chisme. Sí, sí. Está ¿sí? bueno el chisme, ¿no? Y justamente habla de que está. Ponte tú, el mundo objetivo y el mundo subjetivo. En el mundo objetivo pasan los hechos. Por ejemplo, hoy llovió, ¿no? Ajá. Entonces okay. todas. Ojo, hoy no ha llovido. Bueno, no sé dónde están ustedes, pero hoy no, no ha llovido, aquí ¿no? Aquí no, aquí aquí no. no. Aquí Podemos Creo decir, bueno, hallo. hoy llovió. Ahora, hoy llovió es un hecho. Ponte tú que las tres estuvimos ahí cuando llovía. Ahora, la interpretación que yo voy a tener de la lluvia, como la que tú vas a tener de la lluvia, como la que yo voy a tener sí, de la lluvia, es algo completamente distinto. Hay gente que le encanta la lluvia, ay, llamo a los días lluviosos, porque puedo ver Netflix y tomarme un café. Hay gente que dice, puta madre, yo tengo que ir al metro y va a llover, qué flojito, claro. ¿no? Y hay otra persona que dice, ay, me da frío, ya no me gustó. ¿Qué pasa? Es un hecho. Llovió. Punto. Sí, Ahora, sí. el valor... O la interpretación que tú le das a la lluvia ya es algo subjetivo. Ojo, tampoco yo puedo imponer mi realidad a Claudia. Es que, claro. Claudia, tú debes odiar la lluvia. Claro, ¿no? Porque, claro. O sea, hello. Ojo, hay un mundo objetivo. Vamos a hablar del objetivo. Sí, llovió. Ahora, la interpretación de la lluvia es algo completamente distinto entre todas nosotras. Yo no me voy a imponer mi, mi, mi experiencia de lluvia a la experiencia de Claudia a la experiencia de Ale. Claro, y aquí es una bien. manera de tener diferentes vivencias de qué, la lluvia. ¿De que puedes decir? Ay, ya okay, okay, llovió. Okay, okay, okay. ¿Por qué? Porque ya tenía calor. ¿No? Tenía que refrescar tantito. ¿no? Entonces, ok, Vale eso me permite que tener diferentes experiencias tanto del mundo, de las personas y de mi persona, cómo yo me pongo mm. en las circunstancias, porque luego creo que nos, se nos hace muy fácil decir, yo soy yo en mis circunstancias a ver, mm -hmm. la circunstancia es otra manera de poder ser tú,
2: okay. tú puedo ser yo
1: en la circunstancia, no soy yo en la circunstancia ah, <risa> así de, me está dando ansiedad
0: <risa>
2: Ay, es que cuando empiezas a hacerte estas preguntas se abren puertas bien interesantes.
0: ¿No? Sobre todo creo que te dan justo como otra perspectiva de tu propia situación, ¿no? Ay, perdonen, mi pero es un poco. No, yo estoy
1: súper entretenida. Aparte soy un poco malévolo Pero tiene que ir los ojitos saben que lo
0: De repente se puso atrás
1: de mí yo, pero todo bien, amigas.
0: No, ¿qué de eso? Oye, y podemos platicar ahora a, creo que. La filosofía mucho creo que te regresa esa capacidad del asombro, ¿no? Que muchas veces estamos sí. como en un mundo tan cotidiano, ¿no? Que estás acostumbrado sí. a que, ay, los aviones vuelan, ¿no? O esto es de tal forma sí. y así. Entonces creo que muchas veces en lo cotidiano perdemos esa capacidad de asombro. ¿Qué nos puedes platicar claro. justo de esta relación en cuanto al mundo en el que nos desarrollamos?
1: Yo creo que algo que hemos perdido todos nosotros y creo que también cuando nos volvemos adultos es la capacidad de asombro, ¿no? Y es decir, el asombro es poder ver algo y tal vez no siempre es algo nuevo porque no siempre ves cosas nuevas pero para mí la capacidad de asombro también es la capacidad de agradecimiento, claro. ¿no? O de la capacidad de poder ver cosas que tal vez antes dabas por sentado, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando éramos chiquitas, no sé qué edad tienen, pero me imagino que tenían como 20 algo, ¿no? Ah, me acuerdo ay. cuando éramos chiquitas, ¿no? Ver. Hay que mandarle
0: algo, un camisito, algo aquí a mi
1: ¿Okay? ¿Por <risa> qué? <risa> <risa> pero ¿qué pasa? Me acuerdo cuando éramos chiquitas, era como, wow, ¿y es touch". Uh -huh. Y de, ¡Oh, ¡ay, ¿a poco es touch? No, jamás hubiéramos pensado que podemos tener una convivencia así más que cuando llegó Skype. ¿No? O messenger Y me te más años en verte, ¿no? Exactamente Fragmentada Fragmentada, fragmentada, exacto Y justamente creo que esta capacidad de sombra es poder Incluso hasta decir Hasta qué culo, hoy me bañé con agua caliente Hoy tengo un plato de comida en la mesa Porque no pensé que las hombres ser con algo grande Voy a ver los Avengers, ¿no? Y tú, wow, es que tú Sí, ¿no? Pero incluso hasta se nos hace Normal ver un Superman se nos uh -huh. hace normal ver a alguien con poderes, se nos hace... O sea, y el problema es que tal vez normalizamos tanto la realidad que somos incapaces de ver lo bonito que hay en ella. ¿Critando claro. qué? Que cada vez las experiencias deben ser más fuertes y más duras para que nos causen algo, ¿no? Es decir, ya los Avengers no me gustan, mejor la veo en 4D, ¿no? Uh -huh. ya, ya, es, ya es como que muy normal para mí, ¿no? Ya uh -huh. no es nada más chido ver un concierto, ¿no? Mejor me meto un chingo de tachas mientras veo el concierto para disfrutarlo chingón güey uh -huh. Está el artista que amas toda tu vida Y no es suficiente claro. ¿no? Y aquí es cuando sí. tú dices Espera, es que también ¿Cómo yo puedo disfrutar las cosas? En el hecho de un impacto tan fuerte Una claro. fiesta no necesariamente tienes que tomar Para poder bailar
2: uh -huh. ¿no? claro,
1: claro. Entonces son estos estímulos Que sentimos que necesitamos de la, de la, Del exterior para poder sorprendernos Para hacer que las cosas nos gusten Para sentir emoción que creo que el que Internet también. nos
0: ha quitado un poco eso, ¿no? O sea, como que creo que lo tenemos claro. tan a la mano y podemos sí. acceder a muchas cosas en segundos, a que nos ha ¿Sí? quitado Ajá. esta como hasta capacidad de, de, pues sí, ¿no? De paciencia, de espera, de reconocer el proceso de que llevan claro. las cosas, o sea, como que
1: hasta perdemos la noción del, de inclusive del tiempo, ¿no? Del tiempo, claro, es que lo que pasa con el asombro es que también está relacionado con la parte de la observación y el mm. detenernos. Y cuando no nos detenemos, es muy curioso que luego tampoco siquiera observamos, no sé si les ha pasado, en la oficina, en su casa, en algún lugar, pasan y siempre hay un cuadro, pero hay un momento que quitan un cuadro y tú, espera, ¿no había algo acá? Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Y eso, es eso que pasa, hasta que carecemos de algo, la ausencia de un, de un estímulo, es que nos damos cuenta que ahí estaba. ¿Por qué? Porque nunca nos detuvimos a admirarlo o a, o a, o a contemplarlo de la, manera, de la manera en que la que debería ser contemplado. Ojo, no todo debe ser contemplado así como, ¡Uy, el gel antiguo. Claro. ¿no? O sea, pero es que igual creo que estamos como en una sociedad que como que no nos da
2: estos espacios de contemplación. Sabes, como que tenemos jornadas de trabajo, de estudio larguísimas. Tenemos, uh -huh. o sea, como que todo el tiempo como hay, no sé, como que no se privilegia el no hacer nada, ¿no? Uh -huh. O el dedicarte a observar algo. Siempre es como que ¿por qué estás perdiendo el tiempo? ¿No? ¿Por qué estás viendo no sé qué? Entonces siento que eso igual ha cambiado y, y debemos de darnos estos, estos espacios para conectar y un poquito como lo hablaba en otro episodio y le decía Calle de como esta contemplación activa y pasiva ¿no? que en un viaje yo, yo siento que ver las redes es una contemplación como pasiva. Solo estoy recibiendo estímulos pero no estoy yo como generando cosas nuevas a partir de eso. Entonces, ¿cómo buscar estos espacios o cómo generar pues sí, como estos espacios para cuestionarnos. Estos uh -huh. espacios para filosofar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Organiza un grupo, hermana,
1: ya. Organiza, Organiza un grupo. Los de que, filosofar. Es que es muy interesante lo que dijiste de la contemplación activa o pasiva, porque eso lo hablaban los griegos. Ah, Segura we, ¿eh? te digo que un bueno, viaje. O sea, te lo, te lo, te lo, te lo. por eso estoy así de to todo. Segura, ¿no han leído nada? Uy, o sea, fuera de lo que leí en la prepa, ¿no? Es que. Es que, claro, es que hay un momento tanto pasivo Nos drogamos pasivo un chingo, sí,
0: la verdad. Ya.
1: <risa> oh, eso explica muchas cosas. Pero mira, esto me gustaría... Mira, hay un libro... Perdón, sé que si cierto los veo pero también por si los que nos escuchan tienen ganas de leer no, de esto. No, por se llama favor. La sociedad, es... la sociedad del Cansancio de Byung Chung Han.
0: Ok. Mm. Y
1: está vivo, está vivo. Está vivo okay, el, okay. el autor, ¿no? Okay. Y hace cuenta que en este libro habla justamente de la Sociedad del Cansancio. Es decir, una sociedad en donde ya no necesitamos un jefe que nos explote. Porque nosotros mismos nos explotamos Por esta idea de éxito Es que se es que lo va a hacer más productivo, más exitoso Si estoy nueve horas o o horas en la computadora si si no voy venga. a hacer pipí Significa que soy mucho mejor ¿no? claro, claro. Está, Siento que Claudia está así como en el a está está of a little bit of a little bit of a little bit of a los más of los más bit y los más bit los más little Los más ¿Por? Porque justamente, ¿no? Tenemos esta exigencia de afuera del producir, debe ser exitoso, un estándar que termina siendo imposible para que nosotros lo cumplamos, haciendo que mm. yo sea el mismo sujeto que se autoexplota todo el tiempo y lo peor es que jamás, nunca nada va a ser suficiente para ti. Mm. Y que justamente habla de que la creatividad... No sé si les ha pasado, ¿no? Que la creatividad no sea como... Bueno, tengo que ser creativa. A veces por chamas tenemos que ser... Bueno, tengo que ser creativa. Piensa en algo que tienes que decir. Pero a veces la creatividad también pasa de la parte de la pasividad. Cuando uno se vuelve más creativo. No sé si les ha pasado que están en la noche a punto de dormir y de repente su mente empieza. Así. 100%. Y tú todo el día necesitaba una idea y te pones a chingar. Literal. ¿no? Sí, porque sea en el momento cuando uno también está En el momento de que De esto que tú decías, de la contemplación activa No estoy escroleando todo el fucking día Sino que estoy en mi cama con mis pensamientos Y wow, qué día tan chida para un podcast O oh, wow, qué día tan chida para escribir algo, etcétera, etcétera, claro. etcétera no Entonces aquí la sociedad es cansada Estamos cansados, estamos destruidos Todo el tiempo porque pensamos que eso nos va a llevar A un éxito, a una satisfacción de mi persona uh -huh. A ver no sé si la quincena, ¿no?, te haga sentir luego muy satisfecho. Y no porque sea poco o mucho la quincena, sino la pregunta es, ¿valió la pena haber perdido, no sé, 30 años en un banco de hueva y al final lo puedes disfrutar a tus 60 y algo cuando ya no tienes ni ganas, ni 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 ni, ni tiempo, bueno, tienes tiempo, pero no tienes la fuerza, no tienes... O sea, uh -huh. porque pospongo mi vida para después contar de sobrevivir ahora. Y ojo, no les estoy diciendo que no hay que sobrevivir, hay que comer hoy, no en seis años, ¿no? Claro, claro. Pero también es cómo puedo hacer para balancear mi vida y mi trabajo. Totalmente. Porque también es lo principal, más allá de ganar dinero, el dinero es un medio, no un fin. El fin soy yo, el fin es mi felicidad. Claro. Más allá del medio tener dinero. ¡Ah, no, bueno! O sea, llegó a reventarnos la cabeza la
2: señorita. Espero. ¡Wow! Oye, Mitch, ¿sabes qué? Me encantaría preguntarte porque me causó mucha curiosidad que hablas de tus arcanos. Y cuál es, cuéntame de esta intersección entre la filosofía y lo esotérico, o el tarot como una herramienta del subconsciente.
1: Pues mira, muchos filósofos se enojan de esto, la neta, no entiendo por qué, eh, pero... Sí ha habido siempre una conexión con la parte mística en la parte de la filosofía, por ejemplo, eh, ya se sabe, no, no lo estoy diciendo, no, me lo estoy inventando, que tanto Platón como Tales de Mileto, como Pitágoras, tenía mucha conexión con la cultura egipcia,
0: en mm. especial el
1: misticismo egipcio, ¿no? Okay. Y llegaron a varias conclusiones, etcétera, etcétera, la parte como esotérica, pero por lo general no se habla de eso, ¿no? Ellos seguían creyendo en sus dioses, también como símbolos y como cosas reales. Ahora, más adelante, la parte del misticismo en la filosofía va a ir evolucionando, porque el misticismo no, no es como algo que se conoce hoy en día, aunque también hablarán de la astrología, no les voy a mentir, y también creo que hay algo que también se llama el enneagrama, si mal me equivoco, mm. se creo en la antigua Grecia,
0: exactamente.
1: Mm -hmm. eh, y to en toda esta parte que podemos ver que hay una explicación más allá de lo que podemos ver, aquí es cuando Aristóteles mete la metafísica, ¿no? Okay. Que la metafísica es, es el estudio de lo que va más allá de la física, aquello que es subyace. ¿no? que es la, 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 el estudio de la sustancia, ¿no? que es la explicación o fundamento de todo el universo, ¿vale? Ahora, conforme va pasando el tiempo, y aquí me no me tengo tanto en ellos, porque, por favor, con la persona que le voy a demostrar ahorita, o sea, con uh -huh. Hildegarda von Bingen. Hildegarda, okay, Hildegarda okay. Es, es una filósofa mística de la época sí, medieval. Ay, Buscándola no sé. ahora mismo. Sí. Yo no sé cómo no la, o sea, honestamente, yo no sé cómo no la quemaron. Porque les cuento un poco de su historia. Ya les digo por qué. No, o sea, no que yo sea. Al, 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 o sea <risa> no. O sea,
0: a, no, sí, que sí, me refiero a lo que te refieres,
1: Es que <risa> ella era monja, ella era abadesa, que esa abadesa o abad eran las personas que cuidaban los monasterios en, ese, en esa época. Ella tenía un monasterio tanto de mujeres como de hombres. Eh, ella estuvo en la época medieval. Y hagan de cuenta que ella era tanto poetisa como era escritora. Como tenía visiones místicas y las dejaban uh. pintarlas, ¿no? Incluso pueden buscar visiones místicas Hildegarda mm. en Google. Sí que uh. podemos poner ahorita unas imágenes acá. No sé si en edición se okay, pueda. Okay. Pero que ella pinta las visiones místicas dadas por Dios. También ella era. Ella tenía un libro de herbolaria, de herbolaria increíble. Por eso les digo, no sé cómo no la quemaron siento por Siento que bruja. es mi patrona. Siento que es mi alma bien. Es, es, es increíble la mujer. Es increíble la wow. mujer. Y hagan, de, y hagan de cuenta que en la parte del bora, el bora her, herbolaria, muchas veces en la parte de las abadías, eh, la gente iba ahí a sanarse, ¿no? Porque la iglesia como que tenía la solvencia económica para ayudar a la gente, ¿no? Y hagan de cuenta que ella junto con el herbolaria y la música sanaba. Porque ella decía, es que la única manera de sanar el cuerpo es sanando el alma primero. Entonces mm. ella cantaba o les okay. cantaba a los enfermos, ¿no? para que sanaran mejor, y de hecho ya veía ¿no? que justamente las personas que se les cantaba, que estaban junto con ellos sanaban mucho más rápido que aquellas personas que nada más les daban medicina ok, claro, mm, ¿no? claro entonces se me hace súper interesante su figura de hecho ella es de las únicas cuatro, cuatro doctoras de la iglesia y lo que se me hace más interesante es que muchos, muchos padres, incluso hasta el papa le pedía consejos mm -hmm. a ella, y ella regañaba, como que, ¿cómo se te ocurre decir esto? Y también tenía varios escritos sobre filosofía. Pero okay. casi no se habla de esta parte, casi nadie sabe de ella, ¿no? Porque, claro, es que las mujeres en la filosofía no existen. Claro, ¿no? claro, Pero claro que se conecta esta parte, ¿no? De la parte mística, es la parte espiritual, que es la parte, se lo pueden contar un poco, por, por ejemplo, con la parte de la estética, que es el estudio de las artes no Porque con las artes tenemos una conexión muy distinta a las palabras, uh -huh, ¿no? Porque sí. podemos ver un cuadro hermoso y nos hace sentir cosas que tal vez no podemos explicar. ¿Por qué? Porque el lenguaje sí se ve limitado a la hora de querer expresar el mundo interior, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ahora, con la parte del tarot y de los cristales, eso creo que del tarot, si no me equivoco, viene más de la parte de los judíos en la época medieval. Si no okay. mal me equivoco, si no mal veo la historia ¿No? Ahora, como tal, el tarot No se habla en la filosofía, tampoco se habla De los cuarzos en la filosofía, porque podemos ver Por ejemplo, del siglo XX para acá La filosofía se hizo sumamente rigurosa mm. ¿Vale? Okay. Con la parte de la filosofía La metafísica ya se fue viendo para un lado Porque la metafísica ya estaba muerta La metafísica no existía prácticamente Y lo que hablamos día okay. más que nada es de teología ¿Vale? Aunque para mí Alan Watts, cuando me mete la parte taoísta, que eso es la parte más espiritual, a mí lo que se me hace más espiritual son los pensadores eh, orientales. Ok, ok. Porque hablan de una conexión con la naturaleza, una conexión con la vida, una conexión con el orden de las cosas. Que se me hace también algo también mucho más eh, cercano a nosotros. no sí. Más que pura teoría. ¿No? Pero bueno. Claro. ¡Guau! Vale. <risa> wow. ¡Qué increíble! Está muy interesante. Está muy loco, <risa>
2: sí. Es que justo como que... Yo he estado pensando últimamente como que decía, güey, es que la banda, o sea, la banda filósofa y la banda que hace arte me parece que son personas que están como a la vez jugando y a la vez buscando respuestas como muy importantes sobre la existencia y sobre qué hacemos acá y cómo nos, o sea, la manifestación del ser, ¿no? Y, y eso como que He estado viajando con esta idea de que, güey, es que necesitaríamos más tiempo solo para poder sentarnos a hacernos preguntas. Y necesitaríamos más tiempo para bailar y para ponernos a pintar y para ponernos como a hacer estas cosas que de pronto parecen como muy etéreas, ¿no? Como muy... que, que no son como tangibles, pero que son como toda la esencia, güey. O sea, es como... Mmm, ¿no? Y no sé, me, me encanta escuchar, o sea, me encanta descubrir cosas o, bueno, descubrirlas yo, entre comillas, pero darme cuenta que ha habido banda que se ha preguntado o ha llegado a estas conclusiones desde hace cientos de millones de claro. miles de años, uh -huh, ¿no? Claro. No sé si cientos de millones de miles de años, pero de sí. Millones de millones, millones de millones de millones de millones de años. De millones de siglos de años, sí. Desde la infinidad, desde antes de los dinosaurios. Claro. Igual y los dinosaurios, güey. También, quién Eben sabe. no súper tenés... genios. Claro. O
1: sea. No, completamente de acuerdo. Sí creo que nos hace falta tiempo, pero esto es algo que yo creo que, que es muy cierto. Uno, tenemos necesidades, ¿no? Uh -huh. O sea, la verdad, las personas que se pueden detenerse a pensar, y es la verdad, sí están en una situación de mucho privilegio. Claro. El tiempo es un privilegio, ¿no? Uh -huh. Es decir, me puedo sentar aquí. Eso es, algo, eso es algo que se me hace muy interesante. Platón lo mencionaba en La República, eh, que él habla justamente que sin Estado no puede haber filosofía. ¿Por qué? Porque el Estado te saca de tu eh, Estado de supervivencia ¿Por qué? Porque se supone que idealme, idealmente en Un Estado un te da Ajá, En un mundo ideal, el Estado te debe dar Las necesidades básicas Pero esto no pasa así Siendo que que, que tengas más tiempo pues, Para pensar y no, prácticamente para sobrevivir ¿no?
2: Que es un poco lo que se pretende hacer Con la creación de la inteligencia artificial ¿no? ah, Que resuelvan las, sí. las
1: chambas cotidianas Y tú exacto. tengas tiempo para hacer lo que quieras de hecho, de hecho, hay un libro muy interesante que sacó un periodista, creo que argentino, que se llama Andrés Oppenheimer, o Oppenheimer no sé cómo se ha pedido, disculpen, ¿no? Que se llama eh, Sálvese Quien Pueda, mm
2: -hmm. y justamente
1: él habla de los trabajos del futuro, de cómo los robots o la tecnología nos va a ir reemplazando conforme pase el tiempo. Y es muy curioso porque él dice, mucha gente también está espantada por este tema porque ya... Por ejemplo, en Japón ahorita hay, hay supermercados que se manejan solos. Vas con una aplicación, agarras tu carrito, te lo cobras tú y te vas. O restaurantes donde no tienes meseros, sino que tienes robots que te pasan la comida. Dicen, ¿cuántos trabajos de personas que no los, ne que los necesitan ¿no? van a ser sustituidos por robots? No, dice, bueno. Idealmente, estos trabajos van a ir cambiando, como pasó en la revolución industrial. Pensamos que las máquinas van a sustituir 100% a las personas. Tal vez claro. pase, ¿no? Pero hasta ahora también tenemos una persona que maneje la máquina, claro. o que le dé claro. mantenimiento, etcétera, claro. etcétera, ¿no? C cosa que nos puede luego asustar. Y no sé si. Hay, hay trabajos que luego se han perdido que creo que luego no nos damos cuenta. No sé si esto es de chiquitas. Eh, cuando se subiendo en un elevador, ¿se acuerdan que había personas que apretaban los botones del mm. elevador? Sí, sí, sí. O sí, nunca sí. tuvieron. Yo me acuerdo que sí, también después sí un pasar. señor que. ¿A qué piso va? ¿Tal? Sí. ¿No? Sí, ¿Y, sea, ya? <risa> <risa> sí y era muy curioso. Claro, oye, en eh, mi vida, o sea, ya hace años que no veo a una persona haciendo esto, pero ves cómo los trabajos se van actualizando, ¿no? Claro. Lo ideal sería tener trabajos que dignifiquen al ser humano, ¿no? Porque también hay trabajos que dices, mira, yo no sé qué tan digno sea trabajar en una fábrica todo el día. Y no porque sea un trabajo miserable, sino porque dices, la persona tiene mucho más potencial para nada más hacer esto o picarle un botón.
0: Claro, claro. O ver cómo no, funciona, la, ¿no? O estos es cuando pagas en estas electrónicas del gobierno, ¿no? Que hay una señorita ajá. ahí esperando a ver si necesitas
1: ayuda. Exacto sí. Que es que odia sí. su existencia y de por favor que nadie me vea, ¿no? Claro, claro. Y la idea es que el trabajo dignifique, ¿no? Y hacer y esos trabajos que no dignifiquen, que dices, a ver, es que los seres humanos somos más que para apretar un botón, ¿no? Podemos usar nuestras capacidades mentales, no nada más físicas, ¿para qué? Para producir una vida digna. Claro, claro, la necesidad también Se nos ve obligado a tener ese tipo de trabajo No le va a decir una persona Ay, no de ese trabajo porque no dignifica Sí, guay, pero me voy a morir de hambre claro, claro. Claro. Y creo que eso fue algo que no entendimos en la pandemia Y se me hace luego algo muy feo Que, es que la pandemia pudo haber gente que Yo fui de esa gente Que se pudo dar el lujo de, de qué? De quedarse en la casa uh -huh. Y trabajar desde casa Y tomar sus, casa, sus clases desde casa hubo uh -huh. gente que o se tenía que rifar y decir, a ver, o me muero por COVID o me muero de hambre. Uh -huh. Claro. Uh -huh. Y prefiero morirme rifándomela para darle comer a mi familia a decir, pues bueno, me quedo acá en mi casa. Claro, Entonces claro. aquí tú ves los contrastes de cómo luego se invisibilizan, otras ¿no? realidades por el hecho de que tú nada más no tienes esa, esa carencia.
0: ¿no? Ay, Mitch, me encantan todos estos piensos que Joder, nos traes. Nos dejas, dejas a mí aquí con una así de. Yo, bueno, estoy lista para tomar la decisión, Mitch. Voy a mandar el mail. Así.
1: Renuncio. Sí. Exacto, sí. Muchas sí. gracias por todo. Pues Bye. mira. Yo, yo siempre he dicho que sigan a su intuición
0: intuición uh -huh.
1: Uh -huh. La intuición es muy poderosa es De muy hecho, tengo poderosa. un capítulo en el podcast que dice Sigue a tu intuición Yo me acuerdo que antes de la pandemia Bueno, y durante la pandemia tuve un trabajo Yo estaba en consultoría Y vino Julio y pues Ya no jalaba la consultoría Porque lo mm. que hacíamos era Aparte de la consultoría de recursos humanos okay. ¿no? Que la gente en las empresas Por alguna razón jamás invierte en la gente ¿no? Claro. Pero bueno, y fue lo primero que cortaron también pues cortaron, nosotros. Porque nos, ¿quién nos necesita cortaron?
0: recursos humanos? X ¿sí? eh, sí, porque necesitamos, necesitamos invertir no en máquinas? la
1: gente. <risa> Exactamente, ¿no? Y haz de cuenta que por julio del año pasado me despidieron y yo, fuck, ¿qué voy a hacer? Y ahí empecé a dar mis cursos y clases de filosofía. Y había lo mí que me decía, porque luego tuve una chamba como por febrero de, de marketing, me explotaban horrible, odiaba a mis jefes, y lo están viendo, jódanse, ¿no? Vamos pero, a mandarles el link <risa> también a los jefes. Pero haz de cuenta que yo decía, a ver, me da un chingo de miedo salirme de esta chamba, claro. que la verdad era estable, ¿No? Que ya claro. está estaba quedando currículum, etcétera, a rifarme y bueno, voy a dar clases particulares de filosofía, <risa> ¿no? Y creo que con el tiempo dices, ¿sabes qué? Esto es, lo que yo quiero. esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me nace y la verdad, le voy a buscar la manera de hacerlo de una manera sí. u otra, ¿no? Y aquí es cuando tú dices, seguí mi intuición y dije, pues me la tenía que rifar. Un trabajo estable decir, voy a hacer lo que amo. Me resultó. ¡Qué bueno! ¿No? Pero también hay momentos en los que es decisivo para ti decir, voy a seguir sufriendo y ser miserable, ¿no? Por unos pinches, no sé cuánto te paguen, no, no sé tanto salario al mes o a la quincena, lo que ustedes quieren decir vale la o sea, mi felicidad vale este cheque o Pero es este que lo cabrón es
2: cuando no hay otra opción ¿no? Sí. o sea, cuando no tienes como pues sí, sí. las posibilidades el privilegio, claro. como lo queramos llamar de realmente claro. decir como, ah bueno, tengo una red de contención que sí. si van malas cosas, no claro. va a estar tan mal, ¿no?
1: y ese es un gran problema, porque la gente no se puede dar el lujo de ser feliz Claro. Porque tienen que... Hay que comer hoy, es lo que digo. Como cual? que es un consejo millonario, 100 pesos, ¿no? Ay, tú... no me menciones. Uh... Y tú, güey, pues tengo que comer hoy, ¿no? Claro. ¿Sabes? Y aquí dices... O sea, también hay que tener esta parte de la necesidad, ¿no? Claro, claro. Lastimosamente estamos en, en una época, aunque siempre hemos estado en una época, donde las personas tienen que pues abrocharse otro, otro huequito en el cinturón y decir, pues bueno, me la rifo hoy porque tengo que mantener la familia. Y yo siempre es lo que he dicho. Les agradecemos a todos nuestros seguidores
0: en, Inst en Instagram, en Spotify, en Apple Podcast, que nos dejen ahí unos comentarios, que nos compartan. Ya saben que esta comunidad crece a través de ustedes y les agradecemos que nos regalen unos minutitos de su vida para chacotear, para pensar, para preguntarse y siempre como cuestionarnos ¿qué hacemos acá?, si lo estamos haciendo bien o no, miren, quién sabe, pero uno hace lo mejor que puede, ¿no? Así es, así es. Y,
2: Michi, dinos, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales?
1: Ah, me pueden encontrar en redes sociales en Instagram como cafeidos-bajo, en TikTok como michiblonde... Eh, y, en, y mi podcast se llama Kairos Podcast, Kairos con K. Me pueden encontrar en, en Spotify, en YouTube, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Acast y creo que en Himalaya también, si no me uh, bueno, en, sí. todos lados. en cualquier plataforma Genial. donde podcast. Ah, sí. Esperemos <risa> que siga así. Muy bien, bebés. Pues sí. les damos muchos
2: besitos a todas las personas que nos escucharon hasta acá. Muchas gracias y nos vamos a nuestro tiempo Patreon. Patreon, ¿Tiempo? Patreon, Patreon, Patreon. Patreon. Patreon.